0: ثلاثة هل يسمى قول التابعي متصلا قال العراقي وأما أقوال التابعين إذا اتصلت الأسانيد إليهم فلا يسمونها متصلة في حالة الإطلاق أما مع التقييد فجائز وواقع في كلامهم كقولهم هذا متصل إلى سعيد بن المسيب أو إلى الزهري أو إلى مالك ونحو ذلك والنكتة في ذلك أنها تسمى مقاطيع إطلاق المتصل عليها كالوصف لشيء واحد بمتضادين لغة زيادات الثقات صفحة 137 واحد المراد بزيادات الثقات الزيادات جمع زيادة والثقات جمع ثقة والثقة هو العدل الضابط والمراد بزيادة الثقة ما نراه زائدا من الألفاظ في رواية بعض الثقات لحديث ما عما رواه الثقات الآخرون لذلك الحديث اثنان أشهر من اعتنى بها هذه الزيادات من بعض الثقات في بعض الأحاديث لفتت أنظار العلماء فتتبعوها واعتنوا بجمعها ومعرفتها وممن اشتهر بذلك الأئمة ألف أبو بكر عبد الله ابن محمد ابن زياد النيسابوري باء أبو نعيم الجرجاني جيم أبو الوليد حسان ابن محمد القرشي ثلاثة مكان وقوعها ألف في المتن بزيادة كلمة او جملة باء في الاسناد برفع موقوف او وصل مرسل أربعة حكم الزيادة في المتن اما الزيادة في المتن فقد اختلف العلماء في حكمها على اقوال أ فمنهم من قبلها مطلقا باء ومنهم من ردها مطلقا ج. ومنهم من رد الزيادة من راو الحديث الذي رواه أولا بغير زيادة وقبلها من غيره. في الهامش انظر علوم الحديث صفحة سبع وسبعين والكفاية صفحة أربعمائة وأربع وعشرين وما بعدها انتهى الهامش. وقد قسم ابن الصلاح الزيادة حسب وهذا التقسيم هو ا زياده ليس فيها منافاه لما رواه الثقات او الاوثق فهذه حكمها القبول لانها كحديث تفرد بروايه جملته ثقه من الثقات ب زياده منافيه لما رواه الثقات او الاوثق فهذه حكمها الرد كما سبق في الشاذ جيم زيادة فيها نوع منافاة لما رواه الثقات أو الأوثق وتنحصر هذه المنافات في أمرين واحد تقييد المطلق اثنان تخصيص العام وهذا القسم سكت عن حكمه ابن الصلاح وقال عنه النووي والصحيح قبول هذا الأخير. في الهامش انظر التقريب مع التدريب، الجزء الأول صفحة 247 هذا ومذهب الشافعي ومالك قبول هذا النوع من الزيادة ومذهب الحنفية رده، انتهى الهامش، خمسة أمثلة للزيادة في المد ألف مثال للزيادة التي ليس فيها منافاة ما رواه مسلم في الهامش انظر روايات الحديث في صحيح مسلم بشرح النووي الجزء الثالث صفحة مئة وثمانين وما بعدها انتهى الهامش ما رواه مسلم من طريق علي بن مسهر عن الاعمش عن ابي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه من زيادة كلمة فليرقه في حديث ولوغ الكلب ولم يذكرها سائر الحفاظ من أصحاب الأعمش وإنما رووه هكذا إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرار فتكون هذه الزيادة كخبر تفرد به علي بن مسر وهو ثقة فتقبل تلك الزيادة باء مثال للزيادة المنافية زيادة يوم عرفة في حديث يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب فإن الحديث من جميع طرقه بدونها وانما جاء بها موسى ابن علي ابن رباح عن ابيه عن عقبه ابن عامر والحديث اخرجه الترمذي وابو داود وغيرهما جيم مثال للزياده التي فيها نوع منافاه ما رواه مسلم من طريق ابي مالك الاشجعي عن ربعي عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا فقد تفرد أبو مالك الأشجعي بزيادة تربتها ولم يذكرها غيره من الرواه وإنما رووا الحديث هكذا وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهوراً. في الهامش المصدر السابق الجزء الخامس صفحة أربعين وما بعدها انتهى الهامش ستة حكم الزيادة في الإسناد أما الزيادة في الإسناد فتنصب هنا على مسألتين رئيسيتين يكثر وقوعهما وهما تعارض الوصل مع الإرسال وتعارض الرفع مع الوقف أما باقي صور الزيادة في الإسناد فقد أفرد العلماء لها أبحاثا خاصة مثل المزيد في متصل الأسانيد هذا وقد اختلف العلماء في قبول الزيادة وردها على أربعة أقوال وهي ألف الحكم لمن وصله أو رفعه أي قبول الزيادة وهو قول جمهور الفقهاء والأصوليين في الهامش قال الخطيب هذا القول هو الصحيح عندنا الكفاية صفحة أربعمائة وإحدى عشرة انتهى الهامش باء الحكم لمن أرسله أو وقفه أي رد الزيادة وهو قول أكثر أصحاب الحديث جيم الحكم للأكثر وهو قول بعض أصحاب الحديث دال الحكم للأحفظ وهو قول بعض أصحاب الحديث ومثاله حديث لا نكاح إلا بولي فقد رواه يونس ابن أبي إسحاق السبيعي وابنه إسرائيل وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق مسندا متصلا ورواه سفيان الثوري وشعبة ابن الحجاج عن أبي إسحاق مرسلا في الهامش انظر المثال واختلاف الرواة في إرساله ووصله في الكفاية صفحة 409 وما بعدها انتهى الهامش الاعتبار والمتابع والشاهد صفحة 141 واحد تعريف كل منها الف لاعتبار واحد لغة مصدر اعتبر ومعنى الاعتبار النظر في الأمور ليعرف بها شيء آخر من جنسها اثنان اصطلاحا هو تتبع طرق حديث انفرد بروايته راو ليعرف هل شاركه في روايته غيره او لا باء المتابع ويسمى التابع واحد لغة هو اسم فاعل من تابع بمعنى وافق اثنان اصطلاحا هو الحديث الذي يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد لفظا ومعنا أو معنا فقط مع الاتحاد في الصحابي جيم الشاهد واحد لغة اسم فاعل من الشهادة وسمي بذلك لأنه يشهد أن للحديث الفرد أصلا ويقويه كما يقوي الشاهد قول المدعي ويدعمه اثنان اصطلاحا هو الحديث الذي يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد لفظا ومعنا او معنا فقط مع الاختلاف في الصحابي اثنان الاعتبار ليس قسيما للتابع والشاهد ربما يتوهم شخص ان الاعتبار قسيم للتابع والشاهد لكن الامر ليس كذلك وإنما الاعتبار هو هيئة التوصل إليهما أي هو طريقة البحث والتفتيش عن التابع والشاهد ثلاثة اصطلاح آخر للتابع والشاهد ما ذكر من تعريف التابع والشاهد هو الذي عليه الأكثر وهو المشهور لكن هناك تعريف آخر لهما وهو ألف التابع ان تحصل المشاركة لروات الحديث الفردي باللفظ سواء اتحد الصحابي او اختلف باء الشاهد أن تحصل المشاركة لروات الحديث الفردي بالمعنى سواء اتحد الصحابي او اختلف هذا وقد يطلق اسم احدهم على الاخر فيطلق اسم التابعي على الشاهد كما يطلق اسم الشاهد على التابع والأمر سهل كما قال الحافظ ابن حجر في الهامش في شرح النخبة صفحة ثمان وثلاثين انتهى الهامش والأمر سهل كما قال الحافظ ابن حجر لأن الهدف منهما واحد وهو تقوية الحديث بالعثور على رواية أخرى للحديث أربعة المتابعة أ تعريفها، واحد لغة مصدر تابع بمعنى وافقة فالمتابعة إذا الموافقة، اثنان اصطلاحا أن يشارك الراوي غيره في رواية الحديث، باء أنواعها والمتابعة نوعان، واحد متابعة تامة. وهي أن تحصل المشاركة للراوي من أول الإسناد اثنان متابعة قاصرة وهي أن تحصل المشاركة للراوي في أثناء الإسناد خمسة أمثلة سأذكر مثالا واحدا مثل به الحافظ ابن حجر في الهامش في شرح النخبة صفحة 37 انتهى الهامش سأذكر مثالا واحدا مثل به الحافظ ابن حجر فيه المتابعة التامة والمتابعة القاصرة والشاهد وهو ما رواه الشافعي في الام عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين، فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعية تفرد به عن مالك، فعدوه في غرائبه؛ لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد، وبلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له. لكن بعد الاعتبار وجدنا للشافعي متابعة تامة ومتابعة قاصرة وشاهدا ألف فأما المتابعة التامة فما رواه البخاري عن عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك بالإسناد نفسه وفيه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين باء وأما المتابعة القاصرة فما رواه ابن خزيمة من طريق عاصم ابن محمد عن أبيه محمد ابن زيد عن جده عبد الله بن عمر بلفظ فكملوا ثلاثين جيم وأما الشاهد فما رواه النسائي من رواية محمد ابن حنين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفيه فإن غم عليكم فأكمل العدة ثلاثين الباب الثاني صفة من تقبل روايته وما يتعلق بذلك من الجرح والتعديل المبحث الأول في الراوي وشروط قبوله المبحث الثاني فكرة عامة عن كتب الجرح والتعديل المبحث الثالث مراتب الجرح والتعديل المبحث الأول في الراوي وشروط قبوله صفحة 145 واحد مقدمة تمهيدية بما أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلنا عن طريق الرواه فهم الركيزة الأولى في معرفة صحة الحديث أو عدم صحته لذلك اهتم علماء الحديث بالرواة وشرطوا لقبول روايتهم شروطا دقيقة محكمة تدل على بعد نظرهم وسداد تفكيرهم وجودة طريقتهم وهذه الشروط التي اشترطوها في الراوي والشروط الأخرى التي اشترطوها لقبول الحديث والأخبار لم تتوصل إليها أي ملة من الملل حتى في هذا العصر الذي يصفه أصحابه بالمنهجية والدقة، فإنهم لم يشترطوا في نقلة الأخبار الشروط التي اشترطها علماء المصطلح في الراوي، بل ولا أقل منها، فكثير من الأخبار التي تتناقلها وكالات الأنباء الرسمية لا يوثق بها ولا يركن إلى صدقها وذلك بسبب رواتها المجهولين وما آفة الأخبار إلا رواتها وكثيرا ما يظهر عدم صحة تلك الأخبار بعد قليل اثنان شروط قبول الراوي أجمع الجماهير من أئمة الحديث والفقه أنه يشترط في الراوي شرطان أساسيان هما ألف العدالة ويعنون بها أن يكون الراوي مسلما بالغا عاقلا سليما من أسباب الفسق سليما من خوارم المرؤة باء الضبط ويعنون به أن يكون الراوي غير مخالف للثقات ولا سيء الحفظ ولا فاحش الغلط ولا مغفلا ولا كثير الأوهام ثلاثة بما تثبت العدالة تثبت العدالة بأحد أمرين ألف إما بتنصيص معدلين عليها أي أن ينص علماء التعديل أو واحد منهم عليها باء وإما بالاستفاضة والشهرة، فمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم وشاع الثناء عليه كفى، ولا يحتاج بعد ذلك إلى معدل ينص عليها، وذلك مثل الأئمة المشهورين كالأئمة الأربعة والسفيانين والأوزاعي وغيرهم. أربعة مذهب ابن عبد البر في ثبوت العدالة رأي ابن عبد البر أن كل حامل علم معروف العناية به محمول أمره على العدالة حتى يتبين جرحه واحتج بحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين في الهامش رواه ابن عدي في الكامل وغيره وقال العراقي له طرق كلها ضعيفة لا يثبت منها شيء وقد حسنه بعض العلماء لكثرة طرقه وانظر التفاصيل في التدريب الجزء الاول صفحة ثلاثمائة واثنتين وثلاثمائة وثلاث انتهى الهامش وقوله هذا غير مرضي عند العلماء لان الحديث لم يصح وعلى فرض صحته فان معناه ليحمل هذا العلم من كل خلف عدله بدليل أنه يوجد من يحمل هذا العلم وهو غير عدل خمسة كيف يعرف ضبط الراوي يعرف ضبط الراوي بموافقته الثقات المتقنين في الرواية فإن وافقهم في روايتهم غالبا فهو ضابط ولا تضر مخالفته النادرة لهم فإن كثرت مخالفته لهم اختل ضبطه ولم يحتج به ستة هل يقبل الجرح والتعديل من غير بيان ألف أما التعديل فيقبل من غير ذكر سببه على الصحيح المشهور لأن أسبابه كثيرة يصعب حصرها إذ يحتاج المعدل أن يقول مثلا لم يفعل كذا لم يرتكب كذا أو يقول هو يفعل كذا ويفعل كذا وهكذا باء أما الجرح فلا يقبل إلا مفسرا لأنه لا يصعب ذكره ولأن الناس يختلفون في أسباب الجرح فقد يجرح أحدهم بما ليس بجارح قال ابن الصلاح وهذا ظاهر مقرر في الفقه وأصوله وذكر الخطيب الحافظ أن مذهب الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده مثل البخاري ومسلم وغيرهما ولذلك احتج البخاري بجماعة سبق من غيره الجرح لهم كعكرمة وعمر بن مرزوق واحتج مسلم بسويد بن سعيد وجماعة اشتهر الطعن فيهم وهكذا فعل أبو داود وذلك دال على أنهم ذهبوا إلى أن الجرح لا يثبت إلا إذا فسر سببه في الهامش علوم الحديث صفحة 96 باختصار يسير انتهى الهامش 7 هل يثبت الجرح والتعديل بواحد أ الصحيح أنه يثبت الجرح والتعديل بواحد ب وقيل لا بد من اثنين ثمانيه اجتماع الجرح والتعديل في راو واحد اذا اجتمع في راو الجرح والتعديل أ فالمعتمد أنه يقدم الجرح اذا كان مفسرا باء وقيل ان زاد عدد المعدلين على الجارحين قدم التعديل وهو ضعيف غير معتمد تسع حكم رواية العدل عن شخص ألف رواية العدل عن شخص لا تعتبر تعديلا له عند الأكثرين وهو الصحيح وقيل هو تعديل باء وعمل العالم وفتياه على وفق حديث ليس حكما بصحته وليس مخالفته له قدحا في صحته ولا في رواته وقيل بل هو حكم بصحته وصححه الآمدي وغيره من الأصوليين وفي المسألة كلام طويل عشر حكم رواية التائب من الفسق ألف تقبل رواية التائب من الفسق باء ولا تقبل رواية التائب من الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحادي عشر حكم رواية من أخذ على التحديث أجرا ألف لا تقبل عند البعض كأحمد وإسحاق وأبي حاتم باء تقبل عند البعض الآخر كأبي نعيم الفضل بن دكين جيم وأفتى أبو إسحاق الشيرازي لمن امتنى عليه الكسب لعياله بسبب التحديث بجواز أخذ الأجر الثاني عشر حكم رواية من عرف بالتساهل أو بقبول التلقين أو كثرة السهو ألف لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماعه أو إسماعه كمن لا يبالي بالنوم وقت السماع أو يحدث من أصل غير مقابل ب. ولا تقبل رواية من عرف بقبول التلقين في الحديث بأن يلقن الشيء فيحدث به من غير أن يعلم أنه من حديثه ج ولا تقبل رواية من عرف بكثرة السهو في روايته الثالث عشر حكم رواية من حدث ونسي ألف تعريف من حدث ونسي هو ألا يذكر الشيخ رواية ما حدث به تلميذه عنه ب حكم روايته واحد الرد إن فاه نفيا جازما بأن قال ما رويته أو هو يكذب علي ونحو ذلك اثنان القبول إن تردد في نفيه كأن يقول لا أعرفه أو لا أذكره ونحو ذلك جيم هل يعتبر رد الحديث قادحا في واحد منهما لا يعتبر رد الحديث قادحا في واحد منهما لأنه ليس أحدهما أولى بالطعن من الآخر دال مثاله ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة من رواية ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد قال عبد العزيز بن محمد الدرى وردي حدثني به ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن سهيل فلقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرفه فقلت حدثني ربيعة عنك بكذا فصار سهيل بعد ذلك يقول حدثني عبد العزيز عن ربيعة عني أني حدثته عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بكذا، ها أشهر المصنفات فيه كتاب أخبار من حدث ونسي للخطيب، المبحث الثاني فكرة عامة عن كتب الجرح والتعديل صفحة 150 بما ان الحكم على الحديث صحة وضعفا مبني على امور منها عدالة الرواة وضبطهم او الطعن في عدالتهم وضبطهم لذلك قام العلماء بتصنيف الكتب التي فيها بيان عدالة الرواة وضبطهم منقولة عن الائمة المعدلين الموثوقين وهذا ما يسمى بالتعديل كما أن في تلك الكتب بيان الطعون الموجهة إلى عدالة بعض الرواه أو إلى ضبطهم وحفظهم كذلك منقولة عن الأئمة غير المتعصبين وهذا ما يسمى بالجرح ومن هنا أطلق على تلك الكتب كتب الجرح والتعديل وهذه الكتب كثيرة ومتنوعة، فمنها المفردة لبيان الرواة الثقات، ومنها المفردة لبيان الضعفاء والمجروحين، ومنها كتب لبيان الرواة الثقات والضعفاء، ومن جهة أخرى فإن بعض هذه الكتب عام لذكر رواة الحديث بغض النظر عن رجال كتاب او كتب خاصة من كتب الحديث ومنها ما هو خاص بالتراجم رواة كتاب خاص او كتب معينة من كتب الحديث انتهى الشريط الخامس وللكتاب بقية على الشريط التالي